0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Il Cavaliere, 86 ans et une vie de contraste, adulée par certains et effectivement méprisée, en tout cas rejetée par d'autres. Nous sommes avec Emmanuel. Bonjour, vous êtes milanais, Emmanuel. Vous habitez À, à Milan. Ah, oui, ce qui est le principe d'un milanais. <rire> et... <rire> mais surtout, surtout j'imagine que pour vous, Silvio Berlusconi, c'est la forcément. Euh, bon, bien que je ne sois pas de la mais enfin, pour reconnaître... Même si
2: vous n'étiez pas à faveur de Berlusconi, vous devez reconnaître que c'était un très grand personnage sur tous les points de vue politiques, sportif et toutes ces choses-là, non
1: ben, je ne sais pas, je vous pose la question on en parlera ensemble dans, toute... dans une seconde mais Céline Landreau qui est parisienne donc habite Paris, va nous rappeler les titres
3: Bien vu. Il fut effectivement l'un des hommes les plus puissants de la planète. Homme d'affaires, figure de médias, président de la Cé Milan. vous le rappeliez à l'instant, Pascal, est à la tête de l'Italie pendant 9 ans. Silvio Berlusconi, le cavalier cavaliere, décédé des suites d'une leucémie. Ce matin, il avait 86 ans. Berlusconi, dont la vie fut aussi émaillée de scandales. Ses phrases qu'en faisait un client de la presse People et des tribunaux, personnages de roman. Donc, Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, a salué tout à l'heure la mémoire de son allié voyant en lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie La politique en France maintenant est Elisabeth Borne qui s'apprête à affronter cet après-midi sa 17 e motion de censure motion de censure déposée par la NUPES après avoir été empêchée de voter la semaine passée l'abrogation de la retraite à 64 ans le Rassemblement National a indiqué hier sur RTL qu'il votera cette motion de censure mais la majorité a malgré tout peu de risques, très peu de risques même d'être renversée dans l'après-midi. Autre décision attendue cet après-midi, elle concerne cette fois le football et la Ligue 2. La commission de discipline doit en effet se prononcer après les incidents lors du match entre Bordeaux et Rodez le 2 juin dernier. Décision qui scellera normalement le destin de Bordeaux et de Metz qui espèrent encore rejoindre l'élite la saison prochaine mais aussi d'Annecy et Rodez qui de leur côté espèrent éviter la relégation en national. La météo cet après-midi. Louis Baudin, encore un temps estival mais instable.
4: Mais instable et orageux, là, des orages qui reprennent en ce moment sur l'Aquitaine, je les vois, sur euh, une partie du massif central, il y en a juste à la limite entre les bouches du Rhône et le Var, sur le relief Corse, et tout ça va se multiplier cet après-midi, toujours dans la moitié sud, mais également dans le nord, parfois ça remontera vers la vallée de la Loire, vers le centre, l'île de France sera encore concernée tout comme la Bourgogne, pour échapper donc à cette instabilité, il faudra aller vers la Bretagne, le Cotentin, là, peut-être qu'on restera un petit peu à l'écart de ce temps donc euh, avec des orages, et puis dans le nord-est également, ça restera peut-être un peu plus calme entre Lorraine et Alsace notamment, le tout avec des températures encore très élevées avant les orages 19 à 24 degrés près de la Manche mais 24 à 30 voire 31 degrés dans toutes les autres régions
3: Et demain Louis, la même chose
4: Demain, alors là non, on retrouve une France coupée en deux comme on a connu ces dernières semaines, c'est-à-dire que dans la moitié sud ça sera encore très orageux, notamment au cours d'après-midi, alors que dans la moitié nord, on va retrouver un temps calme, ensoleillé, avec un vent d'est assez fort, du coup il fera plus chaud dans le nord entre 25 et 30 degrés, alors que dans le sud, on restera bloqué entre 25 et 26 degrés sous ces orages. Des orages qui devraient s'atténuer pour la fin de semaine avant de nouvelles perturbations la semaine suivante.
3: Merci beaucoup Louis Baudin.
1: Merci Louis, merci à Céline Landreau qui était de retour donc ce lundi avec nous qui était déjà présente la semaine dernière. Oui, je, ce que vous dire. De retour après le week-end. Après le week-end. C'était Sophie Orange qui était à la rédaction en chef est euh, Arnaud avec Mulpa. Arnaud part Tout euh, à fait aujourd'hui. Et euh, Sophie d'ailleurs euh, m'a rappelé que nous avons une battle désormais euh, puisque quelle est votre chanson française préférée de tous les temps RTL a lancé son concours samedi. Vous pouvez donc voter sur rtl.fr. Il y a 20 morceaux cultes qui ont été choisis et si j'ai bien compris, chaque jour on aura une battle. Vous avez tout compris, Pascal. Bon, match en fait, on pourrait ça. dire en français. Donc une ce bataille. matin, ce matin, c'était Céline Dion pour que tu m'aimes encore et ça c'est la chanson que j'ai choisie. Je suis
3: très touché. Hein. Ouais.
1: Exactement. Moi j'adore cette phrase. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs.
3: C'est magnifique, non C'est un
1: peu une chanson que effectivement j'irai chercher votre âme. Et alors, euh, on écoute également euh, la chanson qu'a bah choisi oui, euh, Jean-Alphonse Richard qui a choisi euh, « Dernier jour du disco » et c'est Juliette Armanet. Disco, je le
3: sur ta peau.
1: Donc ça, c'est sa chanson préférée de tous les temps à Jean-Alphonse à, à Jean Richard. C'est ce sa chanson à lui, nous sommes oui, oui, d'accord. Donc je... pour lui, c'est Juliette Armanet, sa chanson de tous les temps.
3: Je, je suis un peu surprise quand même de votre choix.
1: Pourquoi hein bah
3: quoi, Ça arrive quand même après les années 70,
1: non Vous êtes désagréable <coughs> Franchement, euh, mais Céline Dion, c'était la chanson francophone. Alors, vous pouvez voter, nous sommes d'accord. Vous pouvez voter sur RTL.fr. C'est la deuxième battle. Hier, il y avait Ophélie Meunier contre Jérôme Florin. On a le résultat non. Damien Béchiot. Donc on n'a pas de résultat. On aura on le, le résultat aura... à la fin des deux semaines. Pascal. Ah oui, eh ben ça, on aura des résultats à la, à la fin des deux semaines. Demain, par exemple, vous aurez Laurent Dutch face à Cyprien Sini. Bah, c'est les mots bleus contre eux. Très organisé. Je sais même pas c'est ce ah, ah, très, ah, très, très organisé. J'ai hâte à Très organisé. Très
5: organisé. Cyprien
1: Sini, ça m'a échappé. Je, je ne connais même pas cette chanson. Ça va être une découverte pour vous. Ça va être une découverte. Bon, il est 13h08. Vous pouvez voter. Euh, on repart donc avec... Silvio Berlusconi, on était avec Emmanuel de Milan et nous serons avec Roger Isabelle qui a bien connu Il Cavaliere et qui nous en parlera parce que je suis sûr qu'il a quelques anecdotes savoureuses à nous rapporter. A tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Je remercie Roger Isabelle d'être avec nous. Bonjour Roger. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous parce que vous avez été une des grandes voix d'RTL et vous avez commencé votre carrière. Et puis, en, le 20 février 1986, ben, vous aviez ouvert l'antenne de l'A5 et donc vous aviez un rapport par, particulier avec euh, Silvio Berlusconi. C'était lui qui était venu vous recruter, Roger euh,
6: Oui, par, euh, par le bien d'un intermédiaire français. Et, mais euh, effectivement, c'est lui qui était venu me me chercher pour créer cette cette chaîne qui euh, qui n'aura pas duré une éternité dirons-nous mais euh, bon voilà le, le, le personnage puisque c'est de lui que vous voulez que je vous parle était un personnage absolument euh, d'abord euh, grand grand séducteur dans tous les sens du terme à tout moment euh, grand patron le euh, sachant à la fois être euh, euh, à proximité de son interlocuteur mais également gardant toujours une distance comme tous les, les grands patrons je trouve et puis euh, bah, c'était un homme euh, totalement euh, atypique euh, dans le monde de la télévision tel que nous la connaissions à l'époque
1: voilà. et puis quelques anecdotes savoureuses parce que je crois qu'il avait mis un, un, un avion à votre disposition avec Christian Morin et puis un jour il était tellement content qu'il avait un peu augmenté vos salaires me semble-t-il
6: oui, 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 euh, oui, oui, bah c'est-à-dire que tout tout était démesuré. C'est-à-dire que le, le, si euh, nous n'avions pas réussi à attraper euh, l'avion de ligne qui nous emmenait, puisqu'on en, on enregistrait toutes nos émissions à Milan, euh, si nous n'avions pas réussi à attraper l'avion la, de ligne, eh bien, il, était, il nous donnait son, son avion privé à disposition pour nous ramener à Paris. Donc ça, c'était une chose. Et puis effectivement, euh, le, 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 le jour de l'inauguration de la 5 en fait, cette émission, on l'a tournée pendant 48 heures, euh, pratiquement jour et nuit. On a terminé à 4 heures du matin. Et là, il nous a appelés dans son bureau. Il était encore là. C'était absolument ahurissant. Et euh, avec Christian, il nous a installés. Il nous a dit, voilà, je suis très content de votre prestation. Et, et voilà. Et pour vous récompenser, j'ai double le salaire. <rire> voilà. Et, et, et ça, c'était du, du Berlusconi euh, dans le texte. Hein, vraiment, c'était comme ça.
1: Et euh, l'aventure malheureusement euh, ne s'est pas poursuivie peut-être parce que le public français à l'époque était un peu frileux sur une télévision qui était euh, peut-être plus dévergondée que la télé euh, française de l'époque
6: Ah c'était plus, c'était pas dévergondé, c'était bling bling euh, et c'est vrai que nous avec Christian Morin d'ailleurs à un moment euh, au bout de quelques mois on est allé voir euh, Silvio Berlusconi et on lui a dit, euh, parce que c'est vrai que on pouvait pas bouger une oreille sur un plateau sans avoir trois danseuses autour de nous. C'était euh, quelque chose de, qui, pour lui, était essentiel. Quoi. Voilà, le, le, le public italien euh, était habitué à ça et il pensait bon, et, et on était allé voir et on lui avait dit « Silvio, écoutez, franchement, on n'est peut-être pas obligé tout le temps d'avoir les danseuses derrière nous. » Et Silvio Berlusconi nous avait dit bah, « La France va s'habituer à ça. » la France s'habituera. Et la France n'est pas habituée à ça. C'est-à-dire que il a voulu adapter la télévision italienne et la grille, la grille de la 5 française était le copier-coller de la grille de la 5 italienne. C'est-à-dire que quand nous allions tourner en Italie, avec du public euh, italien, on nous vide le l'animateur italien avait fini venait de finir d'enregistrer son émission et pour rentabiliser les studios, euh, on changeait les, les le, le public, on rentrait, on se mettait en place nous les français et on enchaînait avec la version française. C'était donc du du copier-coller, on faisait exactement la même émission en italien et en français.
1: Et c'est vrai que les gens ont oublié, mais il y a eu transfert des vedettes et dont vous faisiez partie à l'époque, je crois que Stéphane Collaro était allé sur la 5 de Berlusconi, je me demande si Philippe Bouvard n'était pas allé non plus, Patrick Sabatier, peut-être même Patrick Sébastien, vraiment les, les, les vedettes de l'époque sont toutes allées sur la 5 en 86
6: euh, oui, alors il y a eu une fausse euh, OPA de, de la 5 sur TF1 et sur les animateurs de TF1. Euh, ça a été dans les tuyaux pendant quelques semaines et finalement ça s'est pas complètement fait comme, euh, comme Silvio Berlusconi l'aurait voulu mais oui effectivement on avait euh, avec nous on avait euh, Guillaume Durand on avait, euh, euh, on avait donc Christian, Christian Morin, Hubert Auriol aussi euh, le regretté Hubert Auriol, Olivier de Carsozon qui travaille avec nous Alexandre Balou qui était à RTL avec nous, même Michel Legrand euh, avait une, une émission c'était absolument incroyable le jour de l'inauguration on avait un casting, mais euh, ahurissant pour une émission de télévision française. Quoi. Il y avait Aznavour, Michel Berger, Gainsbourg, Alité. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque, vous
1: étiez sans doute mieux payé que vous n'étiez payé à Antenne 2, puisque vous veniez d'Antenne 2 et que les salaires étaient... C'était le début d'une télévision un peu différente où euh, les salaires allaient augmenter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, de votre cachet à l'époque, si vous gagniez trois fois, quatre fois, cinq fois ce que vous gagnez à Antenne 2. Mais à forcément, plus. cet aspect-là a dû jouer.
6: Non, plus, plus exactement, je passais de, de, de Canal à, à la 5, et ouais, effectivement, bon, on, est, on est rentré dans, dans l'ère des, des, des animateurs et des journalistes beaucoup mieux payés, et comme ça se passe maintenant, aujourd'hui en France, c'est-à-dire que effectivement, ça a changé la donne au niveau de la grille des salaires, pour tout ce qui est euh, journaliste et animateur de, de, de télévision.
1: Bah merci Roger, euh, je vois que Jean-Michel Larquet est à l'écoute et il me transmet un petit message, alors je ne sais pas si c'est un code entre vous, il me dit « alors on pêche voilà
6: ». Oui, c'est ce une vieille histoire que nous avons entre nous.
1: C'est et... un code sans doute, mais je sais qu'en plus vous êtes aujourd'hui un peu à Paris, mais souvent à l'île aux moines, hein. donc peut-être que euh... vous allez à Port-Blanc de temps en temps ouais, pêcher. Bah plus...
6: Plus du tout à Paris, toujours à lille au mois Ah, vous n'êtes plus du tout à Paris Ah non, non. Et, et, et nouvellement, un petit peu, ça va vous faire plaisir, un petit peu à Nantes.
1: Non ah, bah, Écoutez, bah, bonne chance à Nantes, parce que faites attention à vous hein, quand vous sortez la nuit, parce que c'est pas toujours... <rire> Oui, oh, c'est pas pire qu'à Paris. Hein. C'est pas toujours sécur. En tout cas, merci Roger, c'est un plaisir. Et puis, c'est vrai que vous êtes resté combien de temps à RTL Parce que vous êtes allé après Antenne 2, vous avez dit Canal, TF1, la Ligue euh, des lui, Champions, bien sûr. Mais à RTL, combien de temps vous bah, êtes resté RTL, ma maison mère, pendant 8 ans. Ouais, vous êtes toujours très attaché à chaque fois. Je lis vos tweets parfois et vous êtes resté attaché. À... Ah,
6: je je n'oublie pas. Je n'oublierai jamais que cette maison m'a formé.
1: Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Roger. Et vraiment, c'était un plaisir de vous avoir et je suis persuadé que les, télés, les téléspectateurs, j'ai dire, non, les auditeurs, euh, auront été ravis de vous entendre également. Je salue notre petite troupe. Damien Béchiot est là. Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. C'est lundi. Tout à fait, Pascal. Ne l'oubliez pas. C'est euh... Oh. <rire> ah, vous l'avez oui cherché. A... Jusqu'au 30 juin, vous avez un challenge. C'est-à-dire ah de trouver Jessie. Bah, évidemment, ah, c'est compliqué parce que bon. Monsieur Boubook c'est lundi, donc c'est le retour des courses. <rire> Bonjour à tous. Je dire. Pourquoi des courses, des courses et On dit ça des souvent, c'est le retour des, des, des courses le lundi. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end Rien Ah oui, non. Bah écoutez, je vous raconterai. Mais si 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 si, ça va vous plaire. Si si, impératrice. Oui, voilà, l'impératrice, oh. exactement. Oh. et Bon, mais là vous êtes en Savoie, Ça c'est ça. Non, mais pas non, du tout. Mais non, c'était le week-end
2: dernier, ça passe t Ah, vous ne m'écoutez
1: plus. Mais si vous avez attention. Mais, euh, on, a, on a tiré à pile ou face. Oui, c'est le F qui a gagné. <rire> c'est le F qui a gagné, donc... Ouais, bah, vous verrez, vous verrez. vous-même. Ah,
7: <rire> vous verrez quel côté de la pièce a gagné.
1: Ah. On aurait pu mettre ça dans notre chanson préférée. À... Bah, oui, vous n'avez pas, pas, pas choisi Je l'ai pas choisi, j'y ai pas pensé. On aurait tout fait pour que la chanson gagne et Jessie ah, bah. serait venue. Pas ah, choix. C'est lundi. Elle est géniale cette chanson. Bon, bah ben, écoutez euh, la pause et à tout de suite.
8: Je m'en vais.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Laurent Tessier. Silvio
9: Berlusconi est mort à l'âge de 86 ans des suites d'une leucémie. Il avait dirigé l'Italie pendant 9 ans. L'homme d'affaires a profondément marqué le paysage politique de son pays et sportif. Président de la Séminance, aussi l'homme, on en parlait, qui a lancé la 5, à la télévision française le 20 février 1986, la première chaîne de télévision privée gratuite avec des grandes stars. Ce soir-là, Patrick Sébastien, Serge Gainsbourg, Charles Navour. Je suis
10: heureux de déclarer officiellement ouvert.
11: La 5 La 5, ça va être super La 5, c'est classique
9: Roger Isabelle à la présentation avec Christian Morin et Johnny Hallyday qui était présent aussi ce soir-là. Johnny qui parlait italien et Roger Isabelle en mode traducteur. Euh,
11: Johnny Hallyday euh, dit qu'il est euh, très fier et, et très heureux de chanter au aujourd'hui sur la 5. Et une meravigliose photographie. <rire> que la... La lumière est très jolie sur ce gars-là. Una bella luce. Une, une très belle lumière et une très belle photographie, oui, c'est ça. Un molto elegante presentatore molto gentile. Un présentateur très élégant et, et très gentil, oui. Et il voudrait cantare la mia canzone, per tutti. Et il voudrait chanter une chanson pour tout le monde. Merci. Quelque
1: chose de Tennessee.
11: Johnny Alinez. Le souvenir de la
9: 5. On peut également en parler au 32-10, h 321, 0
1: Et donc Emmanuel, qui est milan et hôtelier. Emmanuel, tout à l'heure, on a commencé la conversation. Est-ce que toute l'Italie aujourd'hui, quoi qu'on pense de Berlusconi, est unie quand même pour célébrer un homme très particulier de son histoire, un peu comme nous l'avons été finalement, nous, avec Bernard Tapie c'est-à-dire que quand Bernard Tapie est mort, au-delà des différences, il y avait une sorte d'union sacrée pour saluer le personnage qu'il était.
2: Alors, euh, je, avec tout respect pour Bernard Tapie, je crois que Bernard Tapie n'a pas fait la moitié de la fait Berlusconi. Déjà, pour un point de vue politique, même sportif, le Milan a fait le temps de, de l'ère de Berlusconi qui a commencé en 86 elle aussi a produit beaucoup plus de trophées, de résultats et de choses comme ça. Parce qu'il est resté Juste... plus
1: longtemps, Berlusconi-Tapi, euh, il est resté moins de temps à, à l'Olympique de Marseille. Mais, mais oui, c'était une figure de, notre, de nos vies, forcément. C'est ça que je voulais dire.
2: C'est sûr. Non, mais sûr. Bah, même aussi, si je ne me, euh, me trompe pas, je crois que Tapi avait essayé de, de faire de la télévision ou des choses comme ça, non Mais c'est différent. Il y a plus la politique qui rentre. Je crois que l'image euh, aujourd'hui euh, de Berlusconi était à l'échelle mondiale. Quand j'étais informé de la, du décès de Berlusconi et ensuite en même temps il y avait déjà la, la, la nouvelle sur la BBC sur toutes les, les canaux internationaux et Berlusconi avait un impact très fort comme disait Monsieur Zabel avant il était très facile avec pour lui de comment s'appelle de, de convaincre les gens de parler avec les gens donc il avait un très fort, un caractère très très fort et c'est pour ça qu'il a réussi à beaucoup de choses. Un petit exemple simplement. L'année dernière, Berlusconi a acheté le Monza, qui était un club qui arrivait de la deuxième division italienne et cette année est pratiquement arrivé aux Coupes d'Europe. Donc, c'est pour dire l'importance que la façon de parler aux gens, de convaincre le personnel et tous ces gens-là pour donner des très très bons résultats pour la comment s'appelle son entreprise. Et lui, il disait pas qu'il était le président du conseil des, du, du, du ministre italien, il était, il était lui le, chef, le PDG de l'Italie, Et ce qui était vraiment une chose qui, qui s'est vérifiée en plus. ben,
1: eh bah merci beaucoup Emmanuel et bonne, bonne journée du côté de Milan. Antonio est là également, bonjour Antonio. Oui bonjour à vous. Vous bonjour. habitez
12: Milan également je suis à côté de Milan, je suis dans un petit village qui s'appelle Maléo, à côté de Codogno, très très, très connu pour, pour le début du Covid, il y a 4 ans. Bien sûr, sûr. Ans. vous êtes italien Voilà. Oui, je suis italien, mais je suis né en Belgique. Avec Donc, un français euh,
1: voilà. parfait
12: ah, ah, Parfait, je dirais pas, mais assez bah, bon, si, on va si. dire. Voilà. Bon, euh, <rire>
1: comment réagit l'Italie ce matin
12: en fait, l'Italie ce matin, moi, j'ai regardé ce matin la télévision et euh, vu que c'était quand même l'entrepreneur de la télé, Berlusconi, c'était quand même le, 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 son, empris, son empire, c'était quand même la télévision. Et on voit que sur la rail, c'est très. Euh, il faut quand même voir les gaffes de Berlusconi, les, toutes les erreurs que Berlusconi a commises pendant sa carrière. Ils sont très, euh, on va dire neutres. Tandis que sur Mediaset, je ne sais pas si vous m'entendez, Mediaset, donc c'était le bouquet Berlusconi. Euh, sur Mediaset, c'est euh, vraiment, c'est comme, si, comme si le pape était décédé. Quoi. Vous voyez, euh, c'était très. Euh, euh, donc je, je, moi, je trouve que l'Italie est quand même divisée en deux en ce moment parce qu'il y a ceux qui le détestaient, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui le détestaient, et en même temps, il y avait beaucoup de gens qui l'appréciaient énormément. Voilà. Euh, Quel souvenir vous, vous garderez de lui moi, je garderai le souvenir de la 5. Quand il a amené la 5 en, en France, j je vivais en France à l'époque, euh, je trouvais que c'était une petite révolution qui, avec le temps, euh, devenait de plus en plus, on va dire, je ne je, 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 je sais pas utiliser ce mot, mais ça devenait très beau en même temps, vous voyez. Il y avait oui, moins de... Oui, euh, y a, ça a commencé avec du bling-bling et ça mmh. s'est terminé vraiment euh, euh, avec l'eau du robinet, je sais pas comment vous expliquer. Et c'est vrai qu'en Italie, il a, il, a, il a toujours fait ça aussi. Mais les Italiens accordaient parce que finalement lui, il savait toujours leur donner le petit bonbon pour dire vous inquiétez pas, si ça vous plaît pas, bon, on va le refaire en mieux. Vous voyez, donc Berlusconi, c'était pas, j'étais pas trop fan. Voilà.
1: Bah merci en tout cas Antonio de ce, de voilà, ce témoignage. Mon euh, Monsieur Bouboucle qui a un lien particulier peut-être avec l'Italie et je sais, ah bah que, oui, bah bah je sais que vous le savez. je sais que vous-même vous avez dû être touché euh, par procuration mais et, mais évidemment, et je pense évidemment. Que dans les pouilles, notamment vous serez peut-être <rire> 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 ces prochains temps. J'ai si que... envoyé
7: directement un message à Béatrice bien sûr. Bien sûr,
1: Elle-même euh, doit être un peu un peu chagrinée sans doute de la mort euh, d'Italie. Exactement. Donc et...
7: je pense que je vais
1: aller la consoler en personne dans les pouilles. Bien sûr, bien <rire> sûr, j'y tiens. Bien sûr, bien sûr. Bon, c'était notre premier sujet. On va parler des déserts médicaux parce que ça, vous nous en parlez régulièrement. Euh, pour avoir parfois un rendez-vous, notamment avec un spécialiste, hein, un ophtalmo par exemple, il faut euh, un an parfois. Euh, donc, ça, c'est un souci. À tout de suite. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro et Laurent
9: Tessier. Silvio Berlusconi est mort à l'âge de 86 ans des suites d'une leucémie. Il avait lancé la 5 à la télévision française le 20 février 1986. Et d'ailleurs, il avait présenté à sa façon
11: cette chaîne. La télévision à laquelle nous sommes entrés, nous commençons à penser, c'est pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision Spaghetti, <coughs> ça serait. Mieux une télévision beaujolais. Champagne le samedi. Et
9: le soir du début de la 5, Roger Zabel avait reçu beaucoup de stars, comme l'ex-footballeur Michel Platini.
11: Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, de cette cinquième chaîne Cinquième chaîne, ben, quoi. De, regarde, si on mélange un peu avec le monde du football, je pense que s'il y avait une Coupe du Monde, vous seriez dans les cinq premiers. Les cinq premiers ah, ah, oui. euh, Moi, je, je pense personnellement que tant qu'à faire. On gagnerait la Coupe du monde et euh, ça ferait un petit peu comme euh, l'Italie en Espagne euh... ou plutôt la France au championnat d'Europe, disons restons en français. Oui ah, oui, ouais, pourquoi pas ouais. euh, Michel, vous savez euh, vous savez danser, vous vous savez faire quelque oui. chose, oui. danser, chanter, oui. chanter, je chantez chante aussi. Oui, je chante que je danse Vous voulez danser maintenant ou vous avez préparé quelque chose <rire> On peut essayer.
9: Le tribunal de commerce de Paris prononcera la liquidation judiciaire de la chaîne 6 ans plus tard, le 3 avril 1992. Vous avez la parole au 32 10 0
1: Nous sommes avec Bernard. Bonjour Bernard sur ce thème Bonjour. des déserts médicaux.
13: Oui, tout à fait.
1: Bon, vous êtes, euh, vous êtes euh, patient ou vous êtes médecin
13: Ah non, je suis médecin, j'étais ophtalmologiste, je suis à la retraite, j'ai 76 ans. Et je dépanne de temps en temps quand vraiment je connais des gens qui sont vraiment dans la panade. J'ai ah la oui. chance d'avoir accès à un cabinet médical encore,
1: mmh.
2: où
13: je les vois bien sûr bénévolement, mais parce que la situation est absolument épouvantable en
1: ophtalmologie. C'est-à-dire que vous êtes dans quelle région Bernard Dans l'heure et dans l'heure, aujourd'hui, euh, précisément, on, on ne peut pas avoir un, un ophtalmo dans l'heure, si j'ose dire. Les
13: rendez-vous, c'est 6 mois, un an, et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas pris en compte. C'est terrible, Et donc, ça. les gens se trouvent dans des situations épouvantables.
1: Et il y a 40 ans, par exemple, vous, vous, avez, vous dites que vous avez 76 ans. Euh, la première fois que vous avez ouvert votre cabinet, vous aviez quel âge, euh, Bernard
13: 30 ans, 30 ans, je donc, sortais
1: des 15-20. Donc, c'était il y a 46 ans. En Donc c'était en 1980. En 1980, il y avait ces soucis-là
13: Alors il y avait déjà une pénurie dans l'heure, c'est pour ça que je me suis installé là. Je pouvais m'installer à Paris, mais j'avais choisi l'heure. Donc on était déjà en, plutôt en queue de peloton, mais ça s'est nettement aggravé, parce qu'on fabrique pas assez d'ophtalmologistes.
1: Mais comment euh, vous expliquez ça euh, Ophtalmo, c'est combien de temps d'abord
13: Ophtalmo, c'est 10 ans, c'est 7 et 3, normalement. Ouais. Alors maintenant, maintenant c'est l'internat, c'est 7 et 4, parce qu'il y 15 ans aussi, c'est un internat. On a rajouté
1: une année d'ailleurs. Moi, j'ai une question sans arrêt euh, que je pose et je sais qu'elle irrite parfois les médecins. Euh, Est-ce qu'on pourrait, euh, j'allais dire, euh, former un médecin en moins de temps Est-ce qu'on pourrait raccourcir d'une ou de deux années ce temps-là euh, Est-ce qu'en en Italie, en Espagne, en, en Angleterre, le temps de formation est le même euh, J'ai le sentiment qu'en France, c'est le temps le plus long. Je n'ai pas, pas la réponse. Hein. La seule chose, si
13: vous voulez, c'est que quand vous êtes ophtalmologiste, c'est très important de bien... D'abord, parce que quand vous commencez la médecine, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Hein. Vous, allez, vous allez être médecin, mais vous n'allez pas choisir votre spécialité quand vous démarrez. Hein. Donc, et qu'il est très important, même si vous êtes ophtalmologiste, donc il va être sur un organe très particulier, il est très important d'être en contact avec tout ce qui est médical, parce qu'il y a plein de pathologies médicales qui vont interférer en ophtalmologie.
1: Mmh. Bah, J'entends je, mais je, 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 pose, de, bon, je pose cette question, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, faire alors pour encourager euh, aujourd'hui et trouver plus d'ophtalmos parce qu'effectivement euh, il ah y a, a non, un on souci On n'en fabrique pas
13: assez, alors le problème des ophtalmos, il faut reprendre l'historique, dans le temps vous aviez deux possibilités d'être ophtalmologiste, vous faisiez vos six années de médecine générale et après vous aviez soit ce qu'on appelle le CES, c'est une formation de spécialiste, soit vous, vous étiez interne. Si vous étiez interne, vous faisiez 4 ans. Si vous faisiez le CES, vous faisiez 3 ans. Et on a formé beaucoup, beaucoup d'ophtalmos par la voie du CES. Cette voie-là a été supprimée parce qu'on a harmonisé au niveau européen. Et cette voie-là a été supprimée. Et il n'y a plus que tous les gens qui sont ophtalmo sont internes d'abord en ophtalmo. Ils passent un concours à la... mmh. en fin de médecine Et ils sont internes en ophtalmo. Et à l'époque, on fabriquait 250 ophtalmo par an. Et quand ça a été supprimé, ce CES, on était à 50 internes par an par l'internat, ça a progressivement augmenté, je crois qu'ils sont actuellement à 150 par an.
1: C'est pas beaucoup quand même, si ah 100, 150 ophtalmo par an, c'est pas beaucoup, c'est même... Mais non, c'est pas
13: beaucoup. Et puis alors, ce qu'il y a aussi, c'est très important, c'est que l'ophtalmologie a complètement a été transformée, ça veut dire que dans le temps des gens de 80 ans, au-delà, on n'avait pas vraiment de soins à leur proposer. Donc maintenant, vous opérez une cataracte sans aucun problème à 90 ans, vous traitez des maculas qu'on ne traitait pas dans le temps. La médecine, elle a explosé. Ça se traite la
1: macula Je pensais qu'il oui, n'y avait voilà. pas de.
13: Ça dépend des formes. Il y a des formes sèches mmh. et des formes humides. Mmh. Dans les formes sèches, il n'y a pas vraiment de traitement mais en général, il y a en général, une évolution plutôt lente et dans les formes humides, il y a de l'édème qui se produit et là, il y a une peste brutale d'acuité visuelle et il y a des traitements on injecte un à produire le vitré pour freiner l'évolution.
1: Vous étiez chirurgien également ou... oui,
13: oui, tout à fait. Oui, J'étais interne au 15-20 donc automatiquement, on a une formation chirurgicale.
1: Ah oui, donc, donc quand on est interne au 15-20, on est également euh, chirurgien. Oui, alors maintenant, l'internat
13: des 15-20, il est regroupé avec l'internat général, mais bon, c'est des détails ça. Bien sûr, et la
1: consultation, par exemple, après dix ans d'études, la consultation d'un œuf talmo, euh, elle est, euh, elle est réglementée en termes de tarification.
13: Alors le problème c'est ça, c'est un des problèmes si vous voulez. Quand on parle de la pénurie actuellement, il faut distinguer très différemment les généralistes et les spécialistes. Hein la plupart des généralistes sont en secteur 1.
1: Mmh.
13: Bon, donc ils sont avec des, des tarifs actuellement à 25 euros qui sont absolument scandaleux.
1: Nous sommes tous d'accord pour le parce reconnaître.
13: Que dans ce cas-là, on fait de l'abattage. Hein, mmh. Sinon, euh, ben, les gars, ils ne gagnent pas leur vie, quoi. si vous voulez Nous sommes être clair. tout à fait d'accord. Et, euh, en... et, et les, les spécialistes... ophtalmos. Alors, les spécialistes, c'est totalement différent. Vous avez actuellement la moitié qui sont encore en secteur 1, qui sont souvent des anciens mmh. médecins. Et, et l'autre moitié est en secteur 2, avec des tarifs libres, avec des tarifs d'ailleurs qui sont d'air excessifs pour certains,
1: parce qu'on fait plein d'actes techniques, et comme ça, on ne travaille pas trop. Mais la consultation, par exemple, d'un ophtalmo dans l'heure, elle, elle est de combien non,
13: Le problème, c'est qu'actuellement, vous avez un appareil qui s'appelle l'OCT. C'est un appareil qui permet d'étudier la rétine, de faire des coupes de la rétine. Mmh. C'est en gros un ordinateur Alors, qui nécessite un investissement très important, qui est très utile pour l'ophtalmologiste. Il ne faut pas l'acheter tout seul parce que c'est délirant, il faut être en groupe. Bon, mais il y a plein de fois où on fait des OCT qui sont inutiles, il faut le dire. Oui, mais ah, vous ne m'avez pas par répondu. Par contre, la rentable. consultation
1: dans l'heure d'un ophtalmo, elle est.
13: Ah ben, je vais vous dire, il euh, y a des consultations dans l'heure qui sont à 75 euros. Nous, on était à 40 euros.
1: Et tout ça c'est remboursé de... par la sécurité sociale Les 75 ah non,
13: non, 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 les 75 ne sont pas remboursés Alors ça dépend, si vous faites un OCT ben Vous avez une partie qui va être remboursée plus mmh. Puisque l'OCT sera pris en charge
1: Bon Bernard, restez avec nous parce que vous savez de quoi vous parlez Vous êtes un professionnel Et c'est bien d'avoir des professionnels sur des sujets comme ça Et puis on va peut-être écouter des, des patients Mais peut-être aurez-vous aurez Envie d'intervenir La pause à tout de suite
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole Sur R2
1: Et Laurent Tessier.
9: Devez-vous attendre plusieurs jours avant d'avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste? Devez-vous rouler plusieurs kilomètres pour vous rendre chez un spécialiste? Les députés vont débattre cette semaine d'une proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux. Les cliniques privées seront davantage mises à contribution pour assurer les urgences, par exemple, le soir, le week-end. La fin de l'intérim médical pour les jeunes médecins. Mais faut-il aller plus loin? Faut-il obliger des professionnels à s'installer dans ces déserts médicaux? Eh bien, le député socialiste Guillaume Garraud propose une régulation dans l'installation. Il s'agit de dire aujourd'hui à nos médecins, quels qu'ils soient, n'allez plus
6: vous installer là où euh, les besoins de santé sont correctement assurés, ça veut dire là où il y a suffisamment de médecins de mmh. votre spécialité, mais allez vous installer, allez exercer... Là où il y a des besoins de santé,
7: c'est-à-dire là où on manque de médecins.
9: Donc il y aura un système d'autorisation. Et d'ailleurs, 87% du territoire national est un désert médical. L'île de France est la région qui est le plus concernée par ce phénomène. Vous imaginez l'île de France, contrairement à ce qu'on pourrait penser Évidemment.
1: Alors on est avec Emmanuel, et alors là, lorsque j'ai vu euh, l'affiche m'a donné euh, Olivier Guénègue, je vous assure, j'ai souri. Et, et, et vraiment, c'est pas drôle ce que vous allez nous raconter, Emmanuel. Parce qu'en fait, c'est inimaginable. Bonjour. Oui, bonjour
10: Pascal. Bonjour, Pascal,
1: très bonjour Emmanuel. De,
10: euh, très honoré de vous avoir au téléphone, en tout cas.
1: Eh ben, écoutez, merci d'être venu. fois
10: j'essaye, et puis on vous a donc euh, vraiment euh, très content. Bon. Donc ma euh, petite histoire, euh, bah, très clairement, euh, je suis agriculteur. En Bretagne, à 30 km à l'ouest de Rennes, à peu près, sur une petite commune qui s'appelle yves
1: Attendez, Emmanuel, parce qu'on a un petit souci, il y a du vent ou je ne sais pas. On, on va essayer de sécuriser euh, la ligne et on vous reprend tout de suite après. Et c'est M. Olivier qui va la sécuriser, la ligne. Mira est là. Bonjour, Mira.
5: Oui, bonjour. Euh, bonjour, Pascal. Très déserts... content de vous avoir en ligne. Je
1: vous en prie. <rire> sur les déserts médicaux, vous habitez la Seine-Maritime
5: tout à fait, absolument.
1: Bon, alors vous avez un parcours du combattant peut-être euh, pour oui. avoir un rendez-vous Racontez-nous. Tout à
5: fait, tout à fait. Je cherche à prendre rendez-vous avec un dermatologue depuis des mois.
1: Ah oui, mais les dermatologues, il n'y en a plus. Ça, voilà. Moi, je suis Donc, dans le même euh... cas vous. Quand tu veux ton dermato, <rire> c'est impossible.
5: Alors, j'ai repris un peu espoir puisqu'on a une clinique flambant neuve qui a ouverte dédiée à la dermatologie.
1: Mmh.
5: Euh, et j'ai eu bon espoir. Et depuis le mois de mars, je téléphone et on me demande de rappeler 3 quatre mois après. Oui, mais vous
1: avez un vrai souci peut-être C'est important
5: alors, euh, il faut quand même que je fasse attention. J'ai des grains de beauté, tout ça, que je souhaiterais faire vérifier. Mon conjoint aussi doit euh, faire vérifier des grains de beauté parce que son père a eu un cancer. Et donc là, il doit avoir un suivi. Et on est désespéré. Euh, soit ils ne prennent pas de nouveaux patients. Là, on m'a demandé, euh, j'ai rappelé euh, la semaine dernière, on m'a demandé de rappeler au mois de novembre pour éventuellement avoir un rendez-vous.
1: Enfin, C'est vrai intéressant. Mais là, vous êtes dans quelle ville sans indiscrétion
5: Alors moi, j'habite une, une petite commune rurale à 30 km de Rouen.
1: Et à Rouen, il y a, il y a, il y a combien de dermatos à Rouen
5: euh, bah, Il y en a quand même pas mal. Hein. J'en ai appelé à peu près une, une quinzaine. Alors quand ça répond, bah, on vous dit qu'ils ne prennent pas de nouveaux patients ou alors euh, qu'il faut rappeler plus tard parce que là, on ne peut pas donner de rendez-vous.
1: Oh, c'est fou ça quand même. Je ah, vous oui. assure, mais c'est un vrai. Je vais regarder en même temps que vous parlez. Dermatologue Rouen. Je vais voir combien de dermatologues sortent à Rouen.
5: Il y en a une flopée. Et, ah oui,
1: bah oui. Et pour alors, euh, pour en... être
5: honnête, euh, j'ai même commencé à regarder dans la Somme, dans l'Oise. Oui. Euh, mm -hmm. Alors, euh, on vous renvoie vers Doctolib, mais Doctolib, les, pati les nouveaux patients ne peuvent pas prendre de rendez-vous. Mm. Donc, vous devez Il n'y en a pas tant que ça, hein,
1: parce que je ne sais pas si c'est complet, mais il y en a une petite quinzaine, vingtaine, pas plus. Ouais, hein.
5: mais il y, a, il y en a. Oui, mais alors, si on regarde après au Havre, etc., il y en a encore mais en fait, on n'arrive pas à mais prendre à Paris, le rendez Mais à Paris,
1: vous pouvez venir à Paris, parce que vous êtes à 100 km quand même. Oui,
5: bah là, j'ai commencé à envisager la région parisienne, parce que... Parce bah, que parce si qu c'est important de
1: faire un test pour les grains de beauté, il faut faire très attention hein, sur bah les grains ça. de beauté.
5: C'est ça. Donc, euh, mais c'est vrai que bon, à, à l'heure où on est capable de faire des prouesses médicales, opérer des gens avec des robots, transplanter des organes euh, de dernière technologie, euh, prendre un rendez-vous est devenu plus compliqué. Enfin, c'est dans l'ère 2.0 dans laquelle on est où tout va très vite. Euh, mais parce que le terrible. numerus
1: clausus n'a pas été pensé visiblement et euh, il y a des fait. choses, par exemple, qui sont intéressantes. Vous savez qu'on peut pas redoubler sa première année euh, de médecine aujourd'hui. Euh, oui. On Allez, ne peut voilà. pas redoubler dans le temps, on pouvait redoubler Donc oui. ben, si vous manquez votre concours de médecine Qui est quand même très difficile J'en ai parlé oui. moi l'autre jour euh, Avec euh, J'en ai parlé avec euh, Le médecin euh, Qui est le Olivier Guenegg va m'aider Qui est le, 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 le médecin euh, De la médecine <rire> Allez-y Pascal, Allez. le médecin de la médecine. De arriver. la médecine libérale, oui. comment s'appelle-t-il, qu'on appelle très souvent, et qui habite Toulouse Monsieur Marty voilà. ah, non,
7: mais ah oui, non, oui. Non, là, ah, le professeur le... Non, il n'est pas non, professeur, il est, pas professeur. Il est médecin. Les
1: médecins. Et il m'a dit, c'est une bêtise. Je suis d'accord, je lui ai dit, ok, c'est une bêtise, mais vous l'avez fait, c'est-à-dire que là, tu ne peux pas redoubler ta première année donc on peut l'appeler d'ailleurs, oui. M. Marti, sur ce sujet. Oui. Mais effectivement, bah, tu te prives de gens d'abord qui ont peut-être la vocation et puis c'est parce que tu oui. rates ta première année que de, tu ne seras pas un bon médecin. Restez avec nous, Mira parce que oui. Emmanuel est là. Emmanuel, euh, je l'ai retrouvé, donc il est agriculteur et son histoire est invraisemblable. Donc Emmanuel, racontez-nous parce que les gens ne vont pas oui. en croire leurs oreilles. <rire> Bonjour Pascal, j'espère que vous m'entendez mieux, parce qu'en même temps, on a des petits
10: problèmes avec nos médecins, mais également avec les, les, les lignes téléphoniques, hein, oui, vous voyez ah, bien. Oui. Donc moi, tout simplement, je suis agriculteur à l'ouest de Rennes, à 30 km à l'ouest de Rennes, sur une petite commune, et donc au mois de février dernier, on bien sûr, on prévoit partir en vacances, parce qu'on arrive quand même, malgré tout, à couper quelques jours, et, euh, et donc on partait donc au ski. Et donc j'ai contacté moi mon cabinet médical euh, cinq jours avant mon départ euh, au sport d'hiver et là ils m'ont dit monsieur on ne peut pas vous prendre avant euh, mardi ou mercredi de la semaine prochaine sachant que eh ben moi je partais le, le sur lendemain quoi bon ben j'ai dit euh, c'est quand même impressionnant en 2023 maintenant d'être obligé d'attendre cinq jours pour avoir un, un rendez-vous chez notre médecin traitant donc ni une ni deux qu'est-ce que j'ai fait j'ai appelé mon vétérinaire et là eh oui eh bien, ça peut peut-être vous faire sourire, oui, mais vous n'allez peut-être pas en croire vos oreilles, mais oui. j'étais le deuxième à l'appeler la même semaine. Ah oui, eh oui. Donc moi, j'ai un suivi sanitaire de mon élevage. Il a accepté votre vétérinaire Bien sûr
1: votre, Vous avez et été bien... soigné par un vétérinaire
10: ben Bien sûr, Pascal C'est-à-dire que j'ai un suivi, un suivi vétérinaire pour, mmh. mon, pour, mon, mon, pour mes animaux, pour mes truies notamment, mmh. et, donc, euh, et donc... je ne vais pas se tromper de oui,
1: oui. médicament, parce que si vous prenez ben, le... Le bah, médicament si... qui est donné à vos truies euh, faites bah, attention si pas enfin. Ça. Enfin,
10: Vous savez Pascal, la, la, la molécule reste la même il n'y a que le dosage, du moins ouais. la, la posologie qui n'est pas la même bah, c'est sûr que traiter si... une truie de 400 kilos oui. et traiter un, un humain de 75 il bon, faut faire attention bah, J'ai demandé à, à
1: Bernard qui est médecin là, qui est ophtalmo et qu'est-ce qu'il pense de cette, euh, de cette anecdote si maintenant il faut, faut que nous soyons Alors, écoute, soignés par les vétérinaires, Bernard J'ai eu
13: même... l'occasion moi d'avoir des vétérinaires comme stagiaires en ophtalmologie parce que ça les intéressait pour eux, oui. euh, c'est des gens hyper compétents. J'ai été stupéfait. Ah, ça, j'en suis, suis sûr. Hyper mais C'est euh, des de études à part vétérinaires.
1: Des... Il n'y a pas d'année de... commune avec médecine.
13: Non, non, pas du tout. Pas On
1: du part tout. directement vers la... une autre. Euh...
13: Au niveau de la pharmacologie, euh, c'est la même. C'est les qu'on leur met, c'est les mêmes. Euh, ah les... bon Donc, Après, c'est des questions. Mais bien sûr. Après, c'est les questions ah voilà. C'est ce que vient de nous répondre Ah
10: choses oui, moi,
1: je ne savais pas que c'était les mêmes. cest dire que l'aspirine, par exemple, ça prend de l'aspirine, les bêtes
10: euh, non, eh bien certains, bien, pas bien entendu, les... quand on a quand on a besoin, oui effectivement. On... C'est comme un humain, vous savez. Euh, un humain qui est malade, qu'est-ce qu'on fait On le traite. Et ben là, un animal, c'est la même chose. Un animal qui est pas en forme, et ben on le traite. Euh, J'entends quelquefois sur les ondes, pas forcément d'RTL, hein, je... mais ah oui, vous savez les, euh, les 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 bestioles maintenant élevées aux antibiotiques. Mmh. Mais pas du tout, du tout, du tout. Moi, je peux ouvrir mon exploitation à vous si vous le voulez pour vous montrer de la manière dont on travaille et on travaille pas comme des cochons cas de le dire. Et donc là, en l'occurrence, moi, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai été, euh, j'ai contacté mon, mon vétérinaire, mon vétérinaire m'a dit, euh, c'est pas compliqué, tu vas prendre, euh, il m'a donné la posologie du produit en question,
6: mmh.
10: et puis ça ira mieux dans quelques jours. Bon. Et cerise sur le gâteau, quand même, mmh. euh, on était à Val-Torin euh, cette semaine, enfin la semaine-là, mon, mon, mon vétérinaire m'a appelé le mercredi pour savoir
1: comment j'allais. Ah ben c'est bien, mais il vous ah a ben fait oui. payer votre vétérinaire <rire> euh, non, même pas. Vous savez. Oui, parce euh... qu'autrement, si vous remboursez ça à la sécurité sociale, elle va être surpris, quand même. Que... <rire> ouais, mais bon, non.
10: vous, c'est
1: quand même hallucinant. Et depuis, il et... y a et... pas de, vous n'avez pas de symptômes particuliers. Vous n'aboyez pas, vous n'avez pas, euh, pas. Je, des... je,
10: je n'ai pas un gros de cochon, en tout cas. <rire> euh, je vais, je vais très bien. Je je fais la forme et puis. Bon. Et on est heureux dans notre travail, donc voilà.
1: Bon bah, écoutez, euh, merci vraiment, merci beaucoup. Euh, ça, c'est un sujet quand même qui fait parler, qui est au cœur de la société française. Je vois que Jean-Alphonse ah, oui. Richard est là et il va pouvoir donner des explications à son choix. La meilleure chanson de tous les temps pour lui, c'est Juliette Armanet, le dernier jour du disco. Est-ce qu'on peut réécouter un tout petit poil du dernier jour du disco Parce que nous avons organisé sur RTL, quelle est votre chanson préférée de tous les temps Il n'y a même pas une chanson d'Edith Piaf. Il n'y a pas une chanson de Sardou. Il fallait choisir Sardou, Pascal. Comment Il fallait choisir Sardou. Moi j'ai choisi Céline Dion. Bah voilà. Il n'y a pas une chanson de Sardou, il n'y a pas une chanson de Claude François. Bah, toute notre playlist à nous, elle est où
2: Bah oui, je suis désolé parce
1: qu'elle n'y a rien à les... euh, euh, Monsieur, Monsieur Jean-Alphonse, vous avez choisi Juliette Armanet. Oui. C'est votre chanson préférée de tous les temps français. Euh, bah écoutez, c'est celle qui me passe dans la tête encore aujourd'hui. voyez, on voilà. Non, mais elle est très est bien. Une chanson actuelle et c'est
7: une femme formidable, une fille formidable Armanet. C'est la nouvelle chanson il y a pas d'autre mot. Elle parle comme elle. Samson pourrait chanter ses chansons et elle pourrait chanter les chansons de Samson. Voilà pourquoi je l'aime, parce que j'adore Véronique Samson.
1: Eh bien écoutez, on va marquer une pause, mais euh, c'est vrai que là c'est la battle qui est organisée entre.. Euh, moi c'est un peu plus euh, classique quand même, je pense que je vais gagner, pour tout vous dire. Céline Dion. Euh, mais c'est le chanson. jeu ça, mon cher Pascal. Bien ouais. sûr, mais cette chanson est tellement emblématique.
3: Mmh. Si tu dans est non, mais est très bien. Ne gâchez pas la chanson, Pascal ne, pas
6: ne gâchez pas la chanson si vous voulez gagner
1: Génial, cette chanson, chanson de Goldman, bien sûr Alors demain, il y aura les Beaux bleus contre alors très organisée je ne sais même pas ce que c'est de ces prix insignis euh, Mon frère Maxime Le Forestier Je m'en vais vianer, ça c'est euh, Isabelle Moridi Bosque Flavie Flamand a choisi Et mon nous vivant euh, de François-Valéry. Et puisque je vous parle d'ailleurs de Flavie Flamand, ce soir il y aura un spécial dans Giorgi Berlusconi. Donc je la salue également, Flavie Flamand. C'est un choix peut-être au, au second degré qu'elle a fait avec Aimons-nous vivants de François-Valéry Il faudra lui poser la question. Mais en tout cas, on la salue néanmoins. Et Steven Badry a choisi euh, Full Sentimental, qui est une grande chanson. Et ça, ça va se poursuivre jusqu'à mardi prochain avec Philippe Cavrivière et Vincent Perrault. La pause à tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro
6: sur
9: R. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
9: Pro et Laurent Tessier. RTL participe à la semaine de la presse à l'école en partenariat avec Guilly et Le Clémy. Sophie Orange a accompagné pendant des semaines des élèves d'un collège de Villiers-sur-Marne. Et ce sont eux qui choisiront les thèmes de l'émission. Après 14h, dans 5 minutes, ce seront les rédacteurs en chef de l'émission. Alors aujourd'hui, au 3210 et appelez-nous dès maintenant, comment décrocher de son téléphone portable ah oui, est-ce que vos enfants ont du mal à décrocher de leur portable Est-ce la guéguerre au quotidien, le matin, le soir à la maison Bah Dites-le nous au 3210, on en parle dans 5 minutes. Monsieur Jean-Alphonse.
7: Oui, mon cher Pascal. L'heure du crime aujourd'hui, à 14h30, je vais vous parler de la vie et de la mort d'un espion hors norme, un employé modèle du FBI, père de famille, habitué à la messe du dimanche, totalement insoupçonnable et qui pendant près de 20 ans, j'ai bien près de 20 ans, bah c'est très très long pour accomplir ce genre d'œuvre, il va vendre les secrets des services américains aux soviétiques et aux Russes, il s'appelle Robert Hansen il est considéré aujourd'hui par les services américains comme leur pire cauchemar, ils n'ont pas vu pire dans l'histoire de l'espionnage, c'est quelqu'un qui a vendu euh, des secrets nucléaires des secrets euh, militaires il va vendre aussi des agents doubles qui travaillaient pour les américains qui seront d'ailleurs exécutés en Russie il a la conscience tranquille lui, hein. ces gens là ils seront, ils seront tués à Moscou dans les prisons sinistres du KGB il va, il va aussi dire aux Russes que un... les américains sont en en train de creuser un tunnel sous l'ambassade de, de, euh, des Russes à, à Washington, etc. etc. 6000 de documents évaporés. Il vient de mourir, Robert Hansen, mourir au fin fond d'un pénitencier dans le Colorado. Il avait 79 ans. C'est cette histoire que je vous raconte avec cette vraie question qui, qui reste encore aujourd'hui sans véritable réponse. Pourquoi il a fait ça
1: Idéologique
7: Pas sûr. L'argent Probable. La notoriété l'idée d'être quelqu'un d'important, sûrement. On en parle dans l'ordre du crime.
1: Et 13h57, nous allons marquer une pause et ce seront les trois infos à retenir, bien sûr, et nous reviendrons quelques secondes sur la mort de Silvio Berlusconi. Et puis après, donc, ce sont les enfants qui sont les rédacteurs en chef tous les jours de la semaine, entre 14h et 14h30.
0: Une info vous intéresse Retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur RTL.fr
1: RTL 14h À retenir avec
14: Notre première information est évidemment la mort de Silvio Berlusconi celui qui a été trois fois à la tête du conseil italien et mort à 86 ans des suites d'une leucémie homme d'affaires, homme de télévision président de club de foot ou encore leader politique sa vie a été jalonnée de scandales ce qui fait de lui un personnage populaire et sulfureux comme vous l'expliquiez tout à l'heure Pascal, le journaliste Paolo Lévy
13: Un personnage Incroyable Avec une vie de roman, il a, il a commencé en chantant euh, dans les bateaux de croisière. Un homme de télévision, un grand communicant et anticipateur de tendances qui aujourd'hui sont sont répandues partout en Europe et dans le monde occidental. Si vous pensez qu'il a dévancé de 20 ans le style de Donald Trump, par exemple, voilà.
14: En France, la droite et l'extrême droite rendent hommage à celui qui était surnommé le Cavaliéré. Vladimir Poutine parle lui d'une personne, je cite « chère » et un « vrai ami ». Silvio Berlusconi aura droit à des funérailles d'État. Elles auront lieu mercredi à Milan. Dans le Finistère, dans le hameau de Saint-Herbault, le conflit de voisinage reste la piste privilégiée pour l'instant par les enquêteurs. C'est notre deuxième information. Samedi, un retraité néerlandais a tué par balle l'une des filles de ses voisins âgés de 11 ans, le père de famille est lui aussi grièvement blessé. Une enquête préliminaire ouverte sur le financement de campagne du micro-parti de Bruno Le Maire avec BLM. Les enquêteurs cherchent à savoir si les dons illégaux ont été faits au travers de factures non réglées par ce micro-parti qui avait récolté 2 millions d'euros au moment de la primaire de la droite, c'était en 2016. La météo, demain, la France sera coupée en deux. Au nord d'une ligne, la Rochelle-Genève, le temps sera sec et très ensoleillé avec un vent d'Est sensible. Au sud, le temps restera incertain avec des averses et des orages, plus fréquents l'après-midi. Enfin, Pascal, votre chanson française préférée, on l'entend depuis ce matin
1: euh, Céline Dion euh... pour...
14: <rire> <rire>
1: pour que Céline. tu m'aimes encore Super <rire> non, mais le titre, Vous savez c'est comme les livres par contre C'est plus le titre non, non mais qu on qu on lit pas. Mais, mais je connais bien la chanson Et vous connaissez moi, les paroles
14: tout par cœur exactement Mais pas attendu en tout cas hein, pour faire le choix C'est pas grave je le prends pas ouais, ouais. Ça va, je... Non mais je pensais qu'on était en duo C'est pas grave <rire> vous,
1: vous J'aurais dû vous, vous appeler Mais c'est la chanson de Sophie Orange qui m'a
14: elle ah ben bah ça
1: tombe bien, aller là, là, je... elle est là sur ouais. Elle, voilà. elle, elle m'a braqué un jour dans, euh, mon genre. Dans, exactement, dans, dans mon bureau, dans notre bureau, et elle m'a dit quelle est votre chanson préférée. Donc j'ai réfléchi deux secondes et deux
14: secondes, pas plus.
1: Et ah bah oui. Voilà, bien sûr. En tout cas,
14: vous avez jusqu'au 20 juin. Le
1: temps de ma réflexion.
14: <rire> vous avez jusqu'au 20 juin pour voter sur la page d'accueil de rtl.fr. Ou l'application RTL en choisissant parmi préférer, 20 titres. Ah, bah Mistral gagnant, c'est pas parce qu'il est en tête, hein, mais que Mistral gagnant de Renault fait la course en tête. Et c'est vrai qu'elle est très très belle, cette chanson. C'est suivi par L'Envie de Johnny Hallyday. Vous arrivez troisième, c'est déjà pas mal.
1: Euh, c oui, c est, c est,
14: on a, on a c encore terminé. un peu de temps pour, pour voter hein, non, Je ne
1: savais pas qu'on donnait euh, Sophie euh, déjà le résultat
15: En fait il est visible, euh, il est visible Sur, est sur si le si site et l'appli Dès que vous votez, ça a été transparent le
1: Mistral gagnant. Qui est-ce a choisi Mistral gagnant? Marina Giraudot ah, Je pense que ça va être <rire> dur à déloger parce que Moi je suis une chanson surprise C'est ah, une chanson mélancolique C'est une chanson sur l'enfance euh, elle va être bon, c'est vrai que c'est les animateurs de, de la chaîne hein, bien sûr, mais il euh, n'y a pas de Piaf par exemple.
15: Non mais il en manque plein il n'y avait que 20 voix vous, ouais. vous imaginez, en 20 c'est très très difficile et puis il faut ouais. mélanger aussi un peu les, les chansons modernes contemporaines, euh, hommes, vrai. femmes Mais sais, là, si là vous
1: connaissez par exemple Très Organisé qu'a choisi Cyprien Sini
15: Alors, Moi je ne suis pas de la génération de ceux qui connaissent cette chanson, mais je peux vous dire que pour les jeunes, et mmh. pas que les jeunes, d'ailleurs en fait cette chanson, Cyprien vous l'expliquera mmh. vous l'écoutez, j'allais dire malgré vous dans tout les mariages, c'est les, les lacs du Connemara d'aujourd'hui.
3: Ah bon. Oh. Elle
15: passe. Ah, le lac du Connemara, c'est toujours à ou Pardon. Oh, oui, en plus, en plus. Mais, non, mais je veux dire, c'est une chanson que vous connaissez. Mais on a non, le droit de l'écouter, vous... ah, mais vous vous écoutez tout euh, ce que on vous. On
3: l'écoutera demain.
1: Bah, bah, oui, il veut, que, il veut pas les. Ah, bah, on n'a pas euh... le droit de l'écouter maintenant. On peut l'écouter en, en, là, on, en parle on peut
15: l'écouter. Si si, bien sûr.
1: Petite entorse.
15: Non mais il n'y a pas d'entorse. On peut écouter celle de dimanche aussi. Ah ben. écoutez Donc vous votez sur le site et vous voyez en temps réel qui est en tête, qui n'est pas en tête. Et là, effectivement. Jean-Louis Aubert,
1: les plages, ça c'est une super chanson. Alain Bashung. Je pense qu'il va être dans le trio avec... La reprise euh,
14: des mots bleus, oui, ouais, elle est Christophe, sublime. Euh,
1: Les mots bleus. Euh, Initial Bibi, Serge Gainsbourg, Résiste, Jean-Jacques Goldman, Quand la musique est bonne, L'envie, Mon frère, Au pays des merveilles de Christophe Maé, Johnny Johnny de... Oh, on adore, on adore. Bah oui, on adore.
15: Elle, elle démarre très très, très bas. Mais bah oui, c'est -ce quand même bizarre. Qu Ce que je vous propose, Agnès, si vous avez oui. une chanson que vous voulez défendre, eh ben on fait une petite je interview. Euh, et... <rire> non, vous, vous intervenez à l'antenne. On va, on va faire des groupes comme ça pour défendre des chansons. Si vous vous voulez que Céline Dion gagne appelez des journalistes ici, des Exactement, animateurs, pour si soutenir vous, votre, et bah, votre si poulain. Si vous
1: voulez que c'est, bien, bien, bien sûr.
15: Non, on va, on va, on va faire ça.
1: J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, chère Agnès.
15: Ah bah, tout à fait. <rire>
1: voilà. bon, bah, on n'écoute
14: bon organisé... pas Bond organisé. Bah non, alors.
1: il l'a trouvé, Bond organisé, Monsieur Béchiot, ou pas Oui, Monsieur Pau. Allez,
14: écoutons. On passe à Marseille. personne ne peut nous canaliser. Dans la zone,
11: ça fume la fusée. par les banalisés.
15: C'est sûrement très bien, mais... Un collectif de rappeurs, dont Joule à l'intérieur. Ouais. C'est vraiment un. Joule
1: Jules, voilà, c'est ouais. quand
15: même. C'est Marseille, voilà, ça parle de la variété, de la diversité, c'est la vie à Mars.
1: C'est très bien, moi. Je... Oh, oui, oui, oui. Remettez-moi le lac du Connemara et... au mariage, hein, <rire> J'ai
15: pas de problème. Hein. Non, mais là-dessus, vous avez envie de. Ah, regardez, vous danser parce que. moi, je danse parce que. c'est <rire> une chanson qui fait danser. Dans une autre vie. Donc, les auditeurs qui veulent défendre cette chanson, aillent voter sur l'appli et sur le site RTL.
1: Ça c'est vraiment génial. On peut y temps aller, temps temps aller en ce moment même et on sait le pourcentage en temps réel.
15: En temps réel. Ah,
1: et Monsieur Boubouk vous pouvez nous donner le pourcentage là puisque j'ai l'impression que vous, vous êtes en train de dormir. Ah, je, ah, je suis pas de du vais tout vous donner. dessus, non.
15: Excusez-moi parce Comment que je ah travaille. Non, je ne suis pas en train de regarder. Excusez-moi. Par exemple, il sera gagnant à 20,59% des voix et très organisé 0,51. D'accord. Et le deuxième c'est. On avait ouais. dit que c'était Johnny Hallyday, l'envie avec 16,68%. D'accord. Non, ça
1: date peut-être d'un quart d'heure, hein, mon classe. Peut-être à 8 Non, non, mais c'est bien. Bah, je, je, je suis à 8. C'est l'histoire de ma vie. Bon, merci euh, Agnès. Il est 14h07, on marque une pause et on est avec Sophie Orange, je vous l'aurai compris. Parce qu'on parle, et ça c'est une très bonne idée, euh, de la presse à l'école. Comment euh, est, est perçu notre métier d'ailleurs Peut-être que Sophie va nous dire quelques mots puisqu'elle était en classe. Comment les jeunes perçoivent notre métier Voilà une question qui nous intéresse. À tout de suite. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
15: Pro.
1: Sophie Orange est donc avec nous. Vous avez participé à la semaine de la presse à l'école en partenariat avec Gulli et Le Clémy.
15: Alors le Clémy, centre pour l'éducation aux médias et à l'information, ça fait 40 ans qu'ils existent et chaque année il y a une grosse opération en général au mois de mars dans des dizaines, des centaines des milliers d'établissements en France euh, mais ça peut se faire toute l'année nous on a choisi cette semaine sur RTL pour effectivement parler du métier de journaliste aux jeunes, répondre à leurs questions. Certains ont des ateliers, des, des journaux euh, euh, au collège certains sont quasiment des journalistes en herbe d'autres pas du tout, voilà c'est très très varié et RTL s'est associé cette Année avec un collège de Villiers-sur-Marne. C'est à l'est de Paris, le collège Les Prunets pour une opération un peu particulière parce qu'effectivement je les ai accompagnés euh, figurez-vous que c'est un, un, un collège qui a une web radio grâce à, à l'énergie au dynamisme de la, la professeure euh, documentaliste Zibia Oumont elle a lancé une web radio il y a un an et demi il faut quand même avoir un peu d'énergie et, et elle a un atelier de, de hebdomadaire avec une dizaine d'élèves qui sont en 6 et 5 ils font des podcasts ils enregistrent des vrais podcasts vous pouvez les, les, les retrouver vous tapez les prunets podcast sur un moteur de recherche et vous trouvez des petits podcasts où ils vous font des petites interviews sur des sujets du quotidien bien sûr donc je suis allée les voir
1: alors ils ont fait la rédaction en chef de cette dernière partie de l'émission comment décrocher son téléphone portable c'est une question voilà, qu'on va poser mais, mais euh, d'abord euh, ils sont en troisième
15: sixième sixième, sixième cinquième sixième, ouais, donc ils cinquième. ont 11-12 ans
1: euh, ce qui m'intéresse c'est comment ils perçoivent l'information est-ce qu'ils font la différence entre l'info qu'ils lisent sur Twitter et l'information que les journalistes d'RTL donnent par exemple
15: alors Twitter et RTL c'est pas trop leur quotidien en fait, ils ne s'informent pas tellement sur Twitter Et à cet âge-là, en tout cas personnellement Pas tellement sur RTL Ils écoutent RTL avec leurs parents Parce vraiment c'est la première question que je leur ai demandé euh, Donc ils connaissent RTL de cette façon-là euh, Pour eux, c'est une façon de s'informer Ils font très bien la différence entre euh, un, un journaliste, une émission d'info Et des chansons, et bien évidemment euh, voilà, Après, nous, on est là pour leur expliquer Les différents métiers Comment est-ce que justement on vérifie une information Quelle est la différence entre une fake news Une fausse information et une... Dites vraies informations C'est très important de leur expliquer comment on travaille Pourquoi il faut appeler plusieurs sources Qu'est-ce qu'on en fait après La différence entre reportage, éditorial, analyse C'est des choses très très importantes Et alors ce qui est étonnant c'est que je leur ai demandé aussi à chacun Pourquoi est-ce que vous avez participé à cet atelier Mais ils vous le diront parce qu'ils vont venir vendredi à ma place Parce que ce sont eux qu'on a envie d'entendre Pourquoi vous avez choisi cet atelier radio Et je pensais que beaucoup allaient me dire Parce que j'ai envie de devenir journaliste En fait Beaucoup m'ont dit parce qu'on avait envie d'améliorer notre façon de parler, euh, être plus à l'aise à l'oral. Je suis timide, je me suis dit que ça m'aiderait à, à parler. Et c'est formidable parce que c'est un, une source de motivation. Et, et Zibia elle a, a, s'est débrouillée pour trouver un budget, pour acheter euh, des micros, une petite régie. Et, et donc là, euh, pour ce premier sujet que les enfants ont réalisé, que les jeunes ont réalisé, c'est donc une question de leur quotidien. Comment décrocher de son téléphone portable
1: Et justement, bah, cette question, elle, elle va être posée à, à Bertrand.
15: Alors, euh, que dis vous
1: Damien Tamir Béchio me parle Non, on va écouter Bertrand après le petit son de Sophie, peut-être oui,
15: ah oui, on va écouter d'abord les enfants. Donc, les enfants, petits journalistes en herbe, aujourd'hui, c'est Guillaume et Diane Abou. Et ils sont allés rencontrer des, des copains de leur collège, qui s'appellent Élise, Clément et Léo. Comment décrocher de son téléphone portable, sachant qu'entre 11 et 14 ans, on y passe en moyenne 4 heures par jour « Bonjour, je suis Élise, j'ai 14 ans, je suis en quatrième. Je
5: pense que pour ne pas être accro au téléphone, il faut essayer de diminuer petit à petit son temps d'écran. Donc pas trop rapidement, sinon on aura l'impression d'être privé de quelque chose, mais du coup progressivement en remplaçant quelques activités qu'on fait sur le téléphone par d'autres qu'on peut faire en réel. » Comme par exemple, ça arrive qu'on lise dessus parce qu'on peut se dire c'est plus simple à transporter. Bah Après tout, pourquoi pas prendre un livre et le lire au lieu de lire en ligne Sinon, je dirais qu'il faut peut-être se poser un petit peu à soi-même des limites tant de temps.
7: Bonjour à tous, je suis Clément et je vais vous donner des idées pour ne plus être accro sur votre téléphone. Déjà, vous pouvez sortir avec des amis, avec de la famille, faire des activités sportives
11: ou rester à la
7: maison... Bonjour, je m'appelle Léo,
10: j'ai 14 ans. Le mieux pour plus être accro au téléphone, c'est de mettre un contre-parental qui peut permettre de diminuer le temps. Moi, j'en ai eu un il y a quelques années, ça m'a très bien servi. Avant, je jouais beaucoup au téléphone, maintenant j'y joue vraiment moins.
1: Je passe même moins mon temps dessus. Voilà. Je jouais beaucoup, et, et, non, je, je jouais beaucoup au téléphone. Élise
15: qui dit aussi qu'il faut diminuer petit à petit, comme si c'était une mmh. drogue, oui. parce que vraiment, c'est des jeunes, comme beaucoup, hein, ils sont devenus... Et
1: à... les parents aussi, hein, on est tous accros, hélas, hein. exactement. Comme et vous. les enfants, ils font comme nous. Euh, donc, vendredi, viendront là tous ces enfants, et nous sommes donc avec Bertrand. Bonjour Bertrand, vous êtes artisan, vous habitez dans les Vosges. Oui, c'est bien ça, Pascal, ravi de vous avoir. Ben, c'est très gentil. Comment décrocher de son téléphone portable euh, – ah bah, Écoutez, est...
8: écoutez j'en sais rien, mais si, si. c'est quand même une catastrophe cette histoire. Hein. Euh, donc c'est ce que je disais tout à l'heure à Olivier, je crois. Mmh. Euh, vous voyez, vous passez dans la rue, il y la sortie des bus, euh, moi j'habite juste en face d'un lycée, euh, vous voyez les gamins qui sortent, ils sont tous sur leur téléphone, ils traversent la route le nez sur leur téléphone, euh, ils il pas le nez, euh, bon après on va passer euh, l'histoire des, des gamins qui sont en cours et qui répondent au téléphone, enfin, moi je pense bon, déjà... Ça, ça doit être avec minoritaire ton, en cours, mais, mais qu'est-ce qu'il
1: faudrait faire selon vous
8: ah mais déjà, il faut interdire le
15: téléphone à l'école. Il, il faut au mettre collège. des brouilleurs et puis terminer. On il est interdit tout. au collège et dans certains lycées... Il Ça veut dire quoi
1: interdit C'est-à-dire qu'on n'a pas que... le droit de rentrer avec on n'a pas Alors, le droit de s'en servir Il faut qu'il
15: soit éteint Éteint. Et, et dans son sac du coup
1: Non mais éteint, éteint Éteint,
15: éteint Éteint, éteint, éteint Au collège Et après au lycée euh, Il peut y avoir Dans le règlement intérieur La possibilité de le sortir Parfois en cours Si c'est une nécessité pédagogique Ou si ça peut arriver Exceptionnellement Mais en tout cas euh, Je ne connais pas d'endroit mmh. Où il est autorisé Dans la cour de récréation Oui Officiellement, oui, mais vous
8: pouvez regarder euh, bah, Je suis désolé hein, mais moi j'habite en face du lycée oui. les, Je vois les gosses dans la cour oui.
13: euh, et Ils sont tous avec leur téléphone Dans la cour Pendant la
8: ah,
1: récréation oui. ou avant ah, les cours oui, oui. Alors qu'a priori oui, oui, le cours, règlement oui. intérieur si C'est
15: un collège ou un lycée Visiblement c'est plutôt un lycée Mais Après oui. chaque lycée peut avoir un règlement intérieur différent Mais, mais
1: on pourrait avoir des brouilleurs dans tous les... Oui, bah, bien bien sûr, sûr. Il
15: suffit de mettre un brouilleur c'est très simple Ça complique aussi la, la, les portables des enseignants Et des adultes donc oui. les, les, les adultes... Ah, c'est
1: bon, une bonne remarque. Mais
15: Ce que fait aussi euh, le Clémy indirectement, c'est le bon usage de, de, de chaque source, chaque support. Et c'est vrai que là, dans ce qu'on vient d'entendre, euh, Clément qui explique que voilà, parfois, il, par réflexe, il lit un livre parce qu'il y a des petites applis. Aujourd'hui, on peut mmh. lire des, des, des petits bouquins sur son téléphone. Mais il dit, voilà, je pose mon téléphone pour prendre un livre. Voilà, il faut petit à petit expliquer que c'est possible, le rôle des enseignants, le rôle des parents, mais à nous d'être un exemple aussi. Et ce n'est pas toujours le cas.
1: Et ce n'est pas toujours euh, le cas, effectivement. Mais par exemple, vous... Euh... Bertrand, vous vivez euh, en couple Vous vivez encore avec des enfants Des grands-enfants ah, oui.
8: ben, Je vais vous expliquer
1: un truc tout bête qui m'est arrivé hier. Oui. Euh, hier, j'avais mes, mes petits-enfants regardés.
8: Et le matin, ils étaient là devant les dessins animés. Ils ont 4 ans, hein, c'est des jumeaux. Donc, euh, et à un moment, donc, ils sont accros un petit peu aux dessins animés. Donc à un moment, je leur coupe la télé. Et je dis maintenant, c'est terminé. Il était 10h du matin vais maintenant se terminé, on va aller se promener, il y a un marché là où on habite, on va aller sur le marché, on est allé Bon, je les ai pris. Bon, ils ont grogné un petit peu au départ, mais de 10h, je suis rentré à midi et demi. On est allé au marché, on a acheté des fruits, des légumes, on est allé il y avait un vide-grenier, on est allé sur le vide-grenier, je les ai détachés de leurs écrans.
1: Bah oui, mais vous donnez l'exemple.
8: Bah, je pense qu'il faut le faire. Bah bah oui, mais même, euh, personnellement, pour certains parents, parfois,
15: c'est. Hein. Selon une étude de Santé publique France qui a été publiée il y a quelques semaines, euh, à deux ans, il y a des enfants qui déjà regardent un écran. Là, on élargit, télé... enfin, pas que le téléphone, une heure par jour. Oui, la télé,
8: c'est pareil. Et hein. c'est
15: vrai que souvent, l'écran, le téléphone ou la télé, c'est un peu un, une nounou. C'est-à-dire que pour les parents, c'est aussi pratique d'avoir un enfant qui est figé sur son écran, qui ne fait pas de bruit, qui ne pleure pas. Oh oui, comme spa. ça, tu
8: quitte de t'en occuper.
15: Quoi. <rire> voilà, donc, non, mais, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est exigeant aussi pour, euh, pour les parents et d'ailleurs il y a un lien entre le milieu le milieu socioculturel et l'utilisation de, de téléphone. il y a des écoles aussi pour élargir qui proposent des semaines sans écran, euh, en proposant sûr, à côté hein. des clubs associatifs euh, des clubs de sport, d'échecs, euh, pour montrer aux enfants qu'il y a autre chose à faire que regarder un écran et, et à Bordeaux par exemple, ça s'est fait au mois de mai et ça marche, c'est-à-dire que les parents inscrivent leurs enfants et ils disent bah oui c'est vrai qu'il y a autre chose à faire qu'un écran au-delà du téléphone portable.
1: Vous êtes un jeune grand-père Bertrand, vous avez 59 ans et vous avez déjà des petits-enfants de 4 ans Ah
8: oui oui euh... J'ai commencé de bonheur moi J'ai ah eu oui. mon, premier, mon premier enfant à 20 ans donc.
1: Il s'appelle comment ces jumeaux Ces jumeaux ils s'appellent Luca et Timéa bon, Et ça a été euh, sympa la journée d'hier ou c'est un peu fatigant ah bah oui, euh...
8: C'est excep exceptionnel, on les a eu deux jours Oui c'est exceptionnel
1: Qu'est-ce qui est exceptionnel C'est
8: hein. ouais. -ce exceptionnel, bah, exceptionnel. on revit quand on a des petits comme ça Quand on peut partager des choses avec, euh, avec les petits-enfants, c'est merveilleux
1: non, mais c'est bien. Vous avez de la. Tout le monde n'a pas votre générosité. Vous savez, parfois, c'est euh, euh, c'est un souci et même une contrainte. Hein, les enfants et les petits enfants. Ah bah non, c'est que du bonheur. Si on pouvait les avoir plus souvent, c'est merveilleux. Bah
8: écoutez, ça, donne un un peu de, ça donne un peu de vacances aux parents parce que deux jumeaux, c'est un petit peu hard. Hein. Il, faut, il faut les gérer.
1: Et bah merci de ce témoignage, Bertrand. La pause et ça va être, je pense, le débrief. Et merci grandement à Sophie Orange qui viendra tous les jours nous voir.
15: Voilà, et demain, on parlera de la lecture, les conseils des jeunes pour convaincre ceux qui n'aiment pas lire de se mettre à lire et d'autres qui expliquent pourquoi la lecture leur permet de s'évader et de découvrir autre chose.
1: Bah c'est une excellente idée. À demain, Sophie.
15: Radio. Prunet. Pascal Pro,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
1: Pro. Et Laurent Tessier pour le débrief. 13h,
0: 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
9: Silvio Berlusconi est mort à l'âge de 86 ans des suites d'une leucémie. L'homme d'affaires avait lancé La 5 à la télévision française le 20 février 1986. La première chaîne de télé privée gratuite. Roger Zabel présentait ce soir-là à Christian Morin.
6: Le jour de l'inauguration de La 5, en fait, cette émission, on l'a tournée pendant 48 heures, euh, pratiquement jour et nuit. On a terminé à 4 heures du matin. Et là, il nous a appelé dans son bureau. Il était encore là. C'était absolument ahurissant. Et euh, avec Christian, il nous a installés. Il nous a dit « Voilà, je suis très content de votre prestation. Et pour vous récompenser, j'ai double le salaire. »
9: Et Roger Isabelle se souvient de ses émissions et les volontés de Berlusconi.
6: Nous, avec Christian Morin, d'ailleurs, à un moment, euh, au bout de quelques mois, on est allé voir euh, Silvio Berlusconi et on lui a dit, parce que c'est vrai que on ne pouvait pas bouger une oreille sur un plateau sans avoir trois danseuses autour de nous. C'était euh, quelque chose de, qui, pour lui, était essentiel. Quoi. Voilà. Le, 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 public italien euh, était habitué à ça et il dansait, bon et, et on était allé voir et on lui avait dit Silvio écoutez, franchement euh, on n'est peut-être pas obligé tout le temps d'avoir les danseuses derrière nous quoi et, et Silvio Berlusconi nous avait dit, bah, la France pas habituée à ça
9: et aujourd'hui mesdames, messieurs, vous le savez, c'est lundi et lundi, c'est Jessie c'est lundi elle est géniale cette chanson et oui, on adore le lundi, retour de week-end, et c'est vraiment dur pour tout le monde. Hein.
1: Nous sommes avec Emmanuel, bonjour, vous êtes milanais euh, Emmanuel, vous habitez à... À Milan ou... ah, mi... Oui, ce qui est le principe d'un milanais, <rire> <rire> mais
9: surtout... <rire> Mais vraiment, le lundi, c'est difficile, et quand vous cherchez un nom, Pascal, ne comptez pas sur Damien et monsieur Boubou pour vous aider... Merci.
1: J'en ai parlé, oui. moi, l'autre jour euh, avec... Euh, J'en ai parlé avec euh, le médecin euh, mm -hmm. qui est le... Olivier Guenegg va m'aider qui est le médecin de la médecine... Allez-y, Pascal. Le médecin de la médecine. De la médecine libérale. Oui. Comment oui. s'appelle-t-il Qu'on appelle très souvent mm -hmm. et, et qui habite Toulouse. Monsieur Marty voilà, le professeur. Et puisqu'on
9: parle médecin, comment lutter, tient contre les déserts médicaux, Emmanuel avait beaucoup de difficultés à trouver un généraliste, alors bah, il a trouvé ce qu'il y avait à côté.
10: C'est quand même impressionnant en 2023 maintenant d'être obligé d'attendre 5 jours pour avoir un, un rendez-vous chez notre médecin traitant. Donc ni une ni deux, qu'est-ce que j'ai fait J'ai appelé mon vétérinaire. Et là, eh oui et eh ben, ça peut-être peut, peut vous faire sourire, oui, mais que... vous allez peut-être pas en croire vos oreilles. Mais j'étais le deuxième à l'appeler la même semaine.
9: Un vétérinaire comme médecin, bah ben oui, c'est la réalité pour Emmanuel.
10: C'est-à-dire que j'ai un suivi vétérinaire pour mon, pour mon, pour mes animaux, pour mes truies notamment. Et
9: donc, euh, et donc,
10: je, je passe ben trouver
1: des oui, médicaments parce que si vous prenez. Ben, le... Le ben médicament si. qui est donné à vos C'est euh, Faites ben attention. Si pas ça, enfin.
9: Et puis quelle est votre chanson française préférée De tous les temps, RTL a lancé son concours Samedi, vous pouvez voter sur RTL.fr 20 morceaux cultes ont été choisis Votre choix Pascal C'est si Dion pour que tu m'aimes encore Le choix de Jean-Alphonse Richard
1: Jean-Alphonse Richard Qui a choisi euh, Dernier jour du disco Et c'est Juliette Armanet Ça c'est sa chanson préférée de tous les temps à Jean-Alphonse Jean Richard en <rires> Mais il n'y a pas mesdames, messieurs nos artistes préférés Nous avons organisé oh. sur RTL quelle est votre chanson préférée de tous les temps Il n'y a même bah pas oui. une chanson d'Edith Piaf Allez, Il n'y a pas débris. une chanson de Sardou bah non, non. C'est terminé que... Voilà vous avez raison Damien On va vous citer
9: non pas avec Michel Sardou mais avec Edith Piaf Le ciel
3: ah, et la C'est Magnifique.
7: C'est un très bon choix. C'est très frustrant ce concours parce qu'il y en a des dizaines de chansons à oublier. Bien a ben oui, ben, Et ça, c'est et... terrible. Mais voilà, il faut faire des choix. Et... J'ai fait le choix de la modernité et je le
1: revendique. C'est vrai. Ah, c'est bien <rire> la première fois que ça vous arrive. C'est parce... vrai. <rire> mais il faut <rire> se mettre <rire> euh,
7: à la page. À la et, et quand les choses sont bien actuelles, il faut le dire et le répéter.
1: Mm. Je vois pas le rapport entre les deux phrases mais. Non mais
7: entre certains choix entre certains choix antiques qui sont Il a... faits, euh, j'ai
1: choisi le choix vous, vous, Moi je préfère les choix en toque.
7: Très bon. <rire> vous êtes excellent, mon cher Pascal, ça ne m'étonne pas. Euh, nous allons basculer désormais aime, dans une autre pense. dimension, moi aussi, moi aussi, pardon, dans une autre dimension, la dimension de l'heure du crime, avec aujourd'hui une affaire d'espionnage. Robert Hansen, le pire cauchemar du FBI. A tout de suite. Sur
0: RTL